0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家的关注。今天呢，跟大家分享的一个话题呢，就是奇骏 e power 能不能拯救东风日产呢？其实说到这个话题，我自己心里有答案了，但是我先不说。我们先把这期节目听完之后细细分析，然后您的个人看法就会浮出水面。如果说是在几年前，东风日产绝对是国内一线的车企。它的热销车型很多，我自己都很喜欢，像轩逸、奇骏、逍客，包括自己呢也买过东风指南车啊。而且他们曾经有过年销量超过110万辆的辉煌成绩啊，年销超过百万辆，这个是很厉害的。但最近一段时间的主力车型不断的销量下滑，东风日产好像已经退出合资车企销量第一阵营了。我们看一下数据啊，成联会的东风日产在2 0二2年零售销量是8 9九万七千九百辆，相比2021年。一百一十三万四千八百八十九辆，下跌了将近百分之二十点九，五分之一没了。那么进入到二零二三年，东风日产的销量依然没有见到起色，前四个月零售销量是二十万九千两百八十辆，同比大跌百分之三十。我们分析一下啊，就说它去年的下跌跟今年下跌的是一样的道理吗？我们先说二零二二年出现这个下滑吧，它这个原因是什么？是明星车型奇骏换代之后呢，搭了一个三缸机。结果导致销量大幅下滑，就这个事儿，我们在节目中分析过很多次啊，今天也不再说更多了。一句话就是，在中国市场，如果你的自身品牌不够硬，三缸机就相当于是毒药。当然，如果你品牌很好 ，BBA 那种的没事儿。很多品牌的热销车型啊，都是因为三缸机沦为了滞销，随后呢一蹶不振。有些美系不就这样吗？那目前在售的奇骏啊，它这个技术含量确实不错。1.5T 的发动机是三缸设计，它这个很有技术含量的，但是被很多人放弃，消费者不买账。根据交强险的数据显示，奇骏今年前四个月总销量仅仅是 1,792 辆，四个月只卖了 1,000 多辆，连续11个月月交强险数不足 1,000 辆，而且有6个月的月交强险数不足500辆。我觉得更加讽刺的是什么？就是他把上一代的奇骏打造了个奇骏荣耀。你别换新的，我有老车，四个月还卖了一万两千多辆呢。当然，这个成绩一万两千多辆四个月也不是很好，可是比你全新的一点五 T 好很多。这个原因在什么呢？不就在你新车不行吗？客观的说，东风日产的销量危机只是奇骏吗？我看一下其他数据啊，轩逸也不行了。一直以来，轩逸呢都是东风日产的销量支柱。二零二一年，轩逸的年销量是五十一万三千两百零七辆。但是在2022年,年，去年下降到42万辆，同比下跌 18% 今年前四个月总销量是9万多辆啊，不到10万辆吧， 9 9 0 0 0辆，同比也是下跌 26% 这个不能再跌下去了，所以为了提升竞争力嘛，轩逸推了 ePower。但是这个 ePower 我发现日产来的太晚了，本田、丰田呢比它早很多。ePower 呢在整个市场里面，混动市场里没有口碑，卖的也不好。那你要说卖的不好，只是奇骏和轩逸吗？还真不是，天籁也不行了，已经退出第一阵营。中级车市场，天籁曾经是三朵金花嘛，对吧？雅阁、凯美瑞和天籁。交强险数据显示，今年前四个月总销量是一万九千多辆。那你看本田雅阁呢？本田雅阁、丰田凯美瑞同期销量一共是卖了六万五千辆，丰田凯美瑞四个月卖了五万四千辆，您这才不到两万辆。天籁啊，仅仅是跟东风本田英仕派一万七千多辆相媲美。实在说不过去了，很低啊！定位呢，还有一个介于小型 SUV 和紧凑 SUV 的逍客啊。因为丰田卡罗拉锐放、风兰达的登场，出现了销量下滑。今年前四个月也只卖了两万八千多辆，卡罗拉锐放和风兰达同期销量一个是两万七千辆，一个三万四千辆。总的来讲啊，东风日产没有一个强有力的销量支柱车型了，或者说原来有，现在不断下滑，未来可能就没了。按照计划吧，全新一代逍客呢即将登场。但是我再看，如果这逍客定价合理的话，还是有机会的。毕竟曾经是明星车嘛。那除了日产，我们再来看英菲尼迪。英菲尼迪可是日产的高等品牌啊，它国产了，但是销量哦天呐，更加惨不忍睹。比如说，曾经寄予厚望的国产 QX 6 0前四个月总交强险数量仅仅是百位数， 2 6 5辆。一个月才几十辆，你说一天，你算算一天多少辆吧？那实在是太低了。QX 5 0表现稍好点，单只0 0多辆。Q 5 0 L 四个月卖了460辆，我觉得销量实在太差了。Q 5 0 L 听说在很多地方它卖的已经是18万，更低一点吧？那如果照这个趋势来看，有一天伊菲尼迪说退出中国市场，不讴歌的后尘，我毫不意外。简单的说吧，刚才我们梳理一下目前东风日产的销量，你会发现啊，就是它。太需要一款车来救市了，那谁适合做这个救市的白马王子呢？那之前表现不俗的奇骏是一个好的选择。我之前听说啊，国产奇骏推四缸车，但它需要时间啊，因为生产线全变了，它就没法组装嘛。所以呢，赶紧推一个混动版就行了。啊，另外呢，因为主要是国内市场新能源车很受宠，如果奇骏你加上 ePower 能快速上量的话呢，还是一个好事儿。如果你这个先机不抢的话呢，被其他再抢走的话，你更难卖。所以5月22号，东风日产奇骏 ePower 正式上市，推两款车型，售价区间1 8 9 9千九到十9 9九千上市两款车型都是四驱的，相比 1.5T 的四驱车型2 1 2 9两千价格门槛低了两万三。但是一直以来哈、啊，一直以来混动车型其实价格高于燃油车，但您看这次奇骏啊 ，ePower 为了销量低价入市，为了您能买车呀，那您说它有没有对手呢？有啊，老对手是本田 CRV 啊，丰田 RAV4 荣放啊。这两个车都卖的很强啊，就价格而言，现在奇骏的 EPOER w 比那两个对手啊，燃油四驱版的低了。咱举个例子嘛 c r v 1.5T 那个四驱版是23 1, 900, 2 3三万一0九 ，RAV4 荣放 2.0 那个四驱版二十一万两0八，而奇骏 EPOER w 四驱只要1 8万9 0 0你看看，它都不是二打头，我1 8万9 0 0相当于19万，您那边的才2 1一万二十万，对吧？而且我配置还挺高，所以我现在感觉啊，东风日产绝对是背水一战。拿出了那个勇气了，我就便宜给你看，是吧？但是有个问题，就是跟丰田、本田的混动系统不大一样。日产的 e-Power 它是增程式的混动，它的发动机啊只负责发电，不参与驱动。行驶里面，这车始终是电动机给你驱动的。那当然，早在二零一六年的时候，日产就开始推广这个系统，已经发展到第二代。这个系统啊是比较简单的，也很好理解。比如小型化、轻量化的话呢，就适合用这个东西。那么齐、e ，奇骏 ePower 动力系统呢，就是 1.5T 三缸加双电机。它的三缸发动机只发电不推动，最大功率106千瓦，前电机最大功率150千瓦，最大扭矩330牛米；后电机最大功率100千瓦，最大扭矩195牛米。系统总功率是250千瓦，总扭矩525牛米。相比本田 CR-V 混动车型的158千瓦的总功率齐、e ，奇骏 ePower 有优势。这款车的破百成绩是 7.1 秒。一款售价不到二十万的城市 SUV， 我觉得凑合吧，真的。但是呢，三缸机啊，就大家不知道为什么天然这么抵触。一会儿呢，再跟大家说说用三缸机的那些车型，它们的特点是什么？也不光是奇瑞用这个啊，国产新势力也用它的，也都有。汽车立体声，这里是汽车立体声，欢迎大家的随时关注。今天在节目当中呢，跟大家分享一下奇瑞 ePower 能不能拯救东风日产。我们分析了半天，东风日产的销量为什么会这么低，基本上涵盖到它的每个车型了。那说到奇骏，它这个推新车嘛，对吧？加了一个 ePower， 5月22号正式上市，售价真便宜， 1 8 9 9千九到1 9 9 9千九，因为它的竞争对手都20万以上，主要是三缸机啊，大家是有抵触啊，我倒是能理解，天生大家对这个就不感兴趣，我也没办法啊，这个谁都没办法。但是它的这个平顺性、可靠性的话呢，其实还是好的。奇骏的 e p o 二发动机，刚才说到了，它不参与驱动车辆，所以对行驶的质感，您觉得有负面影响？实际上是没什么负面影响的。而且它这个发动机只发电，那么电动机的特点是什么呢？你起步的时候加速感觉很顺畅，当你需要急加速或者电量比较低的时候，发动机才会启动，所以在车辆行驶里面，你感到的震动不是很大，而且发动机呢，它因为发电嘛，它在低转速运行，震动也不高。那当然了，我得说一句啊，就是采用三缸发动机做增程器的不是只有日产，卖的特别火的那个理想慢，它就是 1.2T 的三缸机啊，一模一样这个原理哈、啊。那么再看它的燃油经济性方面，奇骏 ePower 的 WLTC 的综合油耗呢是 6.36， 当然在混动车型里面不算出色啊，丰田那个比它好，丰田那个混动是5 2 3所以奇骏 ePower 的你说它的这个是新能源吗？倒真是。是我们理解当中的那种很高效的新能源吗？那就真不是，但它确实也是新能源哈。那外观方面呢？奇骏 ePower 相比之前也熏黑的 V 脸日产 logo 也换版了，分体式大灯，一体式设计，粗壮的前唇，车辆的侧面、车尾还有 ePower， 车尾设计呢配了小型车顶的扰流板，两侧尾灯是熏黑的，还有后包围呢是配了镀铬的装饰，等等隐藏式的排气布局。其实作为一个 SUV 来讲，奇骏 ePower 的数据还都是不错的。比如说离地间隙大概19公分，还有七种颜色可以选，甚至包括了双色的组合，就是什么流行我给你都有。内饰方面，奇骏 ePower 三辐式的多功能方向盘，搭配大尺寸的悬浮式中控屏、全液晶仪表盘、全新样式的电子挡杆。新能源车型的话呢，新增了云雾蓝，加色了蓝色氛围灯。配置方面的话呢，它的价格门槛刚才说了、啊， 1 8万9 0 0价格是真便宜，但是它的整体水平不低。前后排的头部气囊、并线辅助、车道偏离预警、车道居中保持、车道保持辅助、道路交通标志识别、主动刹车、前后望的碰撞预警、三百六的全景影像、前后泊车雷达、全速自适应巡航、全景天窗、自适应的远近光、自动空调都是标配。也就是说，我对比啊，配置水平来说，它跟那个二十一万两千九的一点五 T 四驱豪华都差不太多了，真的。但是奇骏 ePower 的四驱豪华只有十八万九千九。但你要买那十9 9 9 0 0的，也增加更多东西了，比如说车顶行李架、HUD 抬头显示、前排座椅加热、后排独立空调。也就是现在奇骏卖的是太惨，所以它给的东西都还比较实在。呃，在配置相当情况之下的话，我觉得看了这么多数据之后，你会发现奇骏一跑板确实是背水一战了。你相比丰田 RAV4 荣放、本田 CRV 的价格，你买一个奇骏混动四驱版，比较诱人。但是呢，也有一点需要注意的是什么？就是目前咱们国内消费者啊，虽然对新能源车的接受程度高，但是呢，大家对混动的日后维修成本有些担心，成本会不会很高？另外呢，从丰田销量，呢，我们能对比一下，就卡罗拉、凯美瑞的这个混动版车型，跟燃油版的差价不大，但是销量上依然差距不小。所以你这个奇骏 ePower 你推了是推了，但你能占有多大的销量，这个好像还未必，因为你还是卖不过自然吸气的像这种车型。再加上你还是三缸发动机，算天然劣势。不过对于东风日来讲，现在选的不是很多，推奇骏 ePower 是它的第一步，赶紧推它那个四驱新奇骏吧。你要不推这玩意儿，确实奇骏这个车都快消失在我们的视野当中了。另外一个启辰大 V 不是搭载那个 1.5T 四缸发动机吗？也不错嘛，呃，数据挺好 ，140 千瓦 ，260 牛米啊。你放在奇骏上有什么不行呢？对吧？还有一个国产的全新欧蓝德。换装了一点五 T 四缸机加四十八 V 的轻混，所以这个也是你奇瑞同平台的兄弟产品啊。我也不太清楚为什么现在东风日产这么执念哈、啊，就非要三缸这个三缸这个。哎，不过也行，如果你用三缸，大家不买你的话，大家也可以买别的车型，还是选择很多的。只是有自己当初选择了三缸，那么硬着头皮咱也得卖出去啊。感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快。明天啊，我们在节目中继续分享汽车话题，明天见，拜拜。